0: NRK Vi starter altså med tiden Vår egen, personlige, de dagene alle mennesker skal gjøre til sine. Stig Ottesen, pensjonert lege og professor, er en av gjestene våre. For 20 år siden ble han etterforsket for barmhjertighetsdrap på 11 patienter ved Bærum sykehus. Politiet la vekk drapsakene. Ottesen fikk kritik for mangelfull journalføring. Dette er den såkalte bærumsaken. Etterforskningen konkluderte med at Ottesens hensikt var å lindre døende menneskers plager, ikke å framskyne døden. Virkningen av bærumssaken vises godt, selv 20 år etter, mener legen som sto i centrum for oppmerksomheten. Og Stig Ottesen er med oss i Verdibørsen på en linje vi har satt opp in til Golsfjellet der han er på skiferie. I Tidskrift nummer 2 av Omsorg fra i fjor – som behandler smerte. Det er et temanummer som heter Total Pain. Så skriver du om lindrende sedering og redde leger, ett etisk dilemma. Kan du, kan du først fortelle vad lindrende sedering er for noe?
1: Altså, Lindrende det er å legge en patient i søvn, men ikke dypere søvn enn nødvendig. Det er for å lindre eh, eller annen lidelse som ikke har latt seg lindre av annen medisinsk behandling. Så alt skal være utprøvd, og patienten skal ha kort forventet levetid. Som regel snakker man om dager til kanske en uke, og da kan man iverksette denne behandlingen som heter lindrende sedering. Dette er altså i livets sluttfase, og denne behandlingen som
0: kan iverksettes er veldig sterkt regulert, altså veldig tydelige grenser og tydelige retningslinjer som blev vedtatt i 2014. Er det ikke slik?
1: Jo, og som sagt, alt skal være utprøvet før, og som regel så er det nødvendig at pasienten legges i søvn, men ikke i dypere søvn enn nødvendig, ikke nødvendigvis i dyp narkose, men som regel vil patienten sove.
0: Årsaken til at denne lindrende behandlingen, eller lindrende sedering, som det heter, brukes lite, kan det være faglig uenighet om bruken av virkemidler for å lindre?
1: Behandlingen, altså de medisinene man bruker, er i grund ganske få. Det er stort sett morfin plus ett beroligende middel. Så der er det ikke stor uenighet. Men uh, etter så har det oppstått uh, etter denne bærumssaken da, en, uh, altså en, en retsel for å bli beskyldt for å, å, å uh, ha gitt aktiv dødshjelp, eller jeg er si... Um, og det skulle nå være liten grunn til, fordi etter at vi fikk retningslinjer så har jo så sin si metoden blitt sturen, slik at uh, dette er en uh, viktig medisinsk lindrende behandling til patienter som ikke kan få hjelp på annen måte, og det er jo også internasjonalt en svært viktig uh, palliativ behandling lindrende behandling til u hel bredlig dønepsyke. Ikke bare kkraftftpatiter og ikke bare patienter som har alvvåge smter. men for exempel patienter med alvvålig tungpust, som ligger og vil så sikveles eller andre uh, lydlige fysiske symptomer. Etter, etter de siste retningslinjene, også ved utholdelige psykiske symptomer, så kan man altså velge å bruke lindrende sedering.
0: Bærumssaken som oppstod for nå over 20 år siden er nevnt. Vi må ø, nevne i korte trekk vad den går ut på, for du var den legen på Bærum syke som det da ble varslet mot fordi att en av dine kollegaer mente att du drev med aktiv dødshjelp eller eutanasi på patienter i livets siste fase og klaget deg inn for helsetilsynet. Det drev om 11 patienter. Så ska vi også si at etter en utredning av dette og politietterforskning så ble dette lagt veck. Og det ble utarbeidet retningslinjer for den type behandling som du drev. Dette er en sak som har fulgt deg selvfølgelig livet gjennom, men det er altså din påstand nå at det du ble utsatt for, altså anklagen om å drive aktiv dødshjelp på patienter med uro, med lidelser, med smerte i livets sluttfase, er det som nå hindrer norske leger, frykten for dette, hindrer norske leger i å utføre den behandlingen som de kan utføre etter regelverket overfor denne pasientgruppen?
1: Ja, altså det mediekjøret som gick over 4 år, det at det ble politianmeldelse, jeg satt jo i avhør hos Kripos i 28 dager, det gjorde ett väldigt sterkt inntrykk på leger, og det har vel medført at nå er det en skepsis, alltså kanske en angst, en retsel for å bruke denne behandlingen. Um, I en situasjon der jeg altså sier at det burde ikke være noen grunn til det, for det, nå har vi fått retningslinjer.
0: Før bærumssaken skjedde ble det gjennomført en undersøkelse om bruk lindring i livets slutfase ved landets sykehus. Den viste at det ikke var uvanlig at norske sykehus brukte behandlingen for de som hade utholdelige lidelser. En lignende undersøkelse etter bærumssaken viste dramatisk reduksjon i interessen for å bruke denne spesialbehandlingen. Flere leger mente at bærumssaken hade skapt en frykt for å bli beskyldt for å utføre eutanasi. Etter dette har ikke spørsmålet blitt undersøkt. Det har gått mer enn 10 år, og det er artikkelforfatternes teori at frykten fortsatt hindrer lindrende behandling i livets sluttfase. Vi har med oss filosof, professor i filosofi ved NTNU i Trondheim, Lars Johan Materstvett. Du er aktiv i disse miljøene som underviser både i dette med lindrende sidering altså hvordan man skal betrakte dette etisk og skille det fra aktiv dødshjelp altså autanasi Hvordan betrakter du disse to behandlingsformene opp mot hverandre?
2: Ja, det første vil jeg si da, at det er ikke to behandlingsformer utan Autanasi er ikke behandling Det betyr å stoppe en Stopp lidelse ved å ta livet av den som lider ved en dødelig injeksjon. Mens lindrende siddering er behandling. Det er en speciell behandling, men det er symptomkontroll, som vi kaller det, i livets sluttfase. Slik at det ena er behandling, det andre er det ikke. Det som er litt interessant å se på der er synet på lindrende siddering som vi har hos den nederlandske legeforeningen ettersom legeforeningen Nederland har gått inn for legalisering av eutanasi i mange år siden 1984. Og ved eutanasi så forstår da KNMG som er forkortelsen for den legeforeningen at en lege setter en dødelig injektion på en patient på patientens frivillige forespørsel. Så har KNMG laget et svært dokument på hele 70 sider om lindredesidering. Det kom i 2007 de norske kom i 2001, så Norge var en pioner. Og der sies det omtrent på annen hver side at lindrende sedering har ingenting med eutanasi å gjøre. Dette er behandling, det er eutanasi ikke. Og det følges bestemte procedurer og bestemte mediciner brukes, som vi da ikke heller bruker ved eutanasi. Så skille er krystallklart hvis du spør den lägre i världen som er mest for utan si. Så det är en interessant observation. Visst en patient ligger länge i denne som har altså den tillstånden som Stygno har beskrivit, alltså den djupn så kallad en djupe komatillstånd så ökar komplikationsraten. Alltså det större fare for at den kan dö av biverkningar. Eh men det är ju fortsatt behandlingen driva med, men inte ute efter att ta livet av patienten. Och då har de gjort det medgång för sig det på det måttet. Så en går inn, den invasiv behandling som medisinerne kaller det altså det, det tror jeg må si denne, og da snakker vi ikke om årsakssammenhenger egentlig men at behandlingen er jo kan sikkert oppleves krevende for mange leger, det har jeg forstått at den gjør fordi den er veldig invasiv som legerne sier altså du, i den dype varianten da, hvis du ser det nødt til å senke pasienten ned i en komatøs tilstand og en dør i tilstanden så er det jo veldig, eh, kraftige saker, for å si det på den måten. Og pasienten har jo ikke lenger, lenger da, noen livskvalitet som er opplevd. Og innenfor lindrende medisin, palliasjon, så er jo dette med livskvaliteten av de aller viktigste verdiene. Sånn at en tar vekk bevisstheten, og de pårørende ikke kan kommunisere, så selvfølgelig en radikal greie. Så det er en krevende sak, vil jeg tro, for mange men samtidig så skal han jo være veldig glad for at han har den muligheten. En har den utveien, hvis knipe, kniper, hvis, så sånn som Stig snakker om i begynnelsen, hvis vanlige medisinske behandlinger ikke virke, så har en denne utveien, siste utveien. Og det er veldig bra at han har det. Og det er veldig flott at legeforeningen har laget disse retningslinjene som regulerer denne behandlingen, slik at den kan bruke det på en trygg og grei måte.
1: Det som også, er, vil jeg vil kanskje også si at når det gjelder... Bruken av morfin, så er jo også holdningen hos leger veldig forskjellig. Det dreier seg ikke bare om mangel på kompetanse hos flere, men noen leger er dessverre ikke vilje til å bruke morfin. Det er ikke så vanlig, men det forekommer. Men når det forekommer, så er det ganske alvorlig. Og eh, bruken av morfin, det handler også om å gi riktig dose. Eh, mange pasienter eh, klarer sig med det vi kan kalle en standarddose, men eh, noen må ha veldig eh, mye høyere doser for at eh, lindringen skal bli god nok. Og det kan noen ganger dreies om doser som er... Eh, eh, i dubbelt, kanske 100 dubbelt av det som er en normal dose for en kall normal kräftsmärta eller annan smärta. Och vad själv
0: tillstånd är patienten i när denna detta vurderas.
1: Patienten ska vara vid livets slut, inte nödvändigtvis döende, men ved livets slut. Eh vanligtvis vill man då om Teamr til dager til eh, kanske en lyke, kanske to, eh, ik alltid så vttå føet si. Eh, alle tilgælige eh, medicinske palltivbehander skal ha være utprøvet og gå sta vi en med eh, ldrencedering. Eh, det er viktig at patienten blir informert om beslutningsprocessen, og at pasienten dersom hun eller han er samtykkekompetent, er enig i at vi gjør dette valget. Valget skal også skje i samråd med det palliativet teamet som står sammen med legen, og pårørende familien skal være informert uten at de har beslutningsansvar.
2: Det du ikke kan vite er om patienten ville levd kort eller eller lenger uten behandlingen. For dette patienter så må ha denne behandlingen.
1: Det viktige er også å si at legen skal i dag ikke stå alene når en slik behandling is. Man arbeider alltid i team, i palliative team som man kaller det. Hvor det er både sykepleier, det er prest altså andre faggrupper som er viktig for pasienten, som er med i beslutningsprosessen, selv om legen er jo den som har det medisinske beslutningsansvaret. Og I dag sier man også at det er viktig å ha pårørende med, holde pårørende informerte underveis, og la de også være med på beslutningsprosessen i den forstand at de holdes informerte. Men, uten at de, de heller legges, tillegges ikke noe skal vi se si, beslutningsansvar så legen trenger ikke stå alene i, i denne eh, beslutningsprosessen Du
0: har i titeln på din artikkel her Stig Ottesen eh, benemt et etisk dilemma Hvilke etiske dilemma ser du här i dag?
1: Det er jo det at uh, man, man uh, sier at eutanasi er uh, etisk uakseptabelt for um, har ikke legene en like stor moralsk legetisk plikt til å stille opp for sine pasienter med uttalt behov for lindring som de har en moralsk legetisk plikt til ikke å ta liv av dem. Og der uh, mener jeg at han snakker om en etisk unnatelsessynd. Og jeg, jeg mener også at det er uh, viktig å presisere at legers kompetens i bruken av morfin, den er også mangelfull. Altså
2: og det er en legeetisk og klinisk plikt å, å, å gjøre, utføre den behandlingen når patienten er i en så forferdelig situasjon. Da skulle vi gjerne hatt pasienten bevisst for å si på den måten, men det får vi ikke til, men vi har en god annen løsning og da skal vi glad for at vi har det i verktøykassen. Og det er veldig viktig for pårørende også så vite at den har en sånn verktøykasse her. Om det blir veldig, veldig vanskelig, så har en den, den utvegen. Den, den kan roe det hele ned og, og få en utgang som er god. Det er viktig å presisere, og det er viktig at folket og befolkningen, og, og altså pårørende og, og patienter selvfølgelig, vet disse tingene.
0: Vil
1: det være en bedre død å dø hjemme for mange? Ja, du vet, det å komme på sykehus, da oppstår det en ganske speciell form for ensomhet. Der er det andre lukter og andre mennesker du ikke kjenner, samme hvor omsorgsfulle de, de er, så er det dette med apparatene det som ofte kommer i forgrunn. Mens det myke menneskelige, det, det kommer mer i bakgrund. Mens hjemme, der kjenner du vei krok, du kjenner luktene, og hvis du da kan få hjelp av omsorgsfullt helsepersonell, som kan gi gode palliative behandlinger, noen ganger til og med lindrende sedering, det er det noe vi kan håpe på å ønske, ønske
0: Takk for at du var gjest i verdibørsen, Stig Ottesen.
1: Takk mig. meg.
2: Eh, kan jeg bare si et ting? Ja. Er, er du på å fortsette, Ja. Det som, det som Stig sa om dosering og hundre ganger og sier det hele tatt, det, det tror jeg er veldig viktig å få med. Eh, og kanskje hundre ganger, som han sa. Det er väldigt veldig viktig poeng at det må være villig til å gi det, og at det, det tror jeg det kan være en viss redsel for å gjøre. For, for å hjelpe mennesker som er i en sån situasjon.
0: Det høres ut som det er mangel på opplæring og kunskap på dette feltet, fordi det er vel ingen leger som i en sånn situation vil eksperimentere, men vil følge faste retningslinjer. Og hvis de finnes, så må det vel være slik da, at de i liten grad
1: er kjent. Det skal mye til. Helsepersonell fornyer seg. Undvisning skal gjentas. Og det må på en måte være en holdning og en... Vilje i læremiljøene som tar tak i dette på en annen måte enn det som skjer i dag. Helt in i medisinerutdannelsen, sykepleieutdannelsen er jo dette med skal vi se si, undervisning, opplæring i smertebehandling, men også i palliasjon, livsviktig for at det skal nå fram til pasienten når du er ute i felten og skal hjelpe patienten.
0: NRK